0: Du, Patrick. Ja, Basti. Welche Versicherung brauchen eigentlich Studenten? Versicherung, Studenten? Das interessiert die doch nicht. Die sind doch eh nur die ganze Zeit am Feiern.
1: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für
0: großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zum Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und ebenfalls heute wie immer mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo Basti. Hallo
1: Patrick. Hallo Patrick. Grüßt euch, liebe Zuhörer.
0: So, heute geht es mal um die Studenten, die nicht nur am Feiern sind, Ja, meistens schon, aber manchmal auch am Studieren und die natürlich auch irgendwelche Versicherungen benötigen und da möchten wir heute ein ganz kleines bisschen drüber sprechen, was denn für Studenten notwendig oder wichtig ist, aber zuvor, wie wir das bisher ja jetzt eingeführt haben, erstmal ein paar Rezensionen, die ihr uns geschickt habt und jetzt schon mal im Vorfeld ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür.
1: Genau, fangen wir an mit dem Holger. Der Holger hat uns via ähm, Kontaktformular geschrieben. Lieber Bastian, lieber Patrick, ich höre euren Podcast seit der ersten Folge, muss sagen, ihr macht das prima. Die Podcasts sind informativ und kurzweilig. Ihr schafft es, das doch recht trockene Thema Versicherung interessant und locker rüberzubringen. Holger, vielen lieben Dank für die Nachricht, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier so ein tolles Feedback zu schreiben.
0: Ja, vielen Dank. Und über iTunes hat uns von A-Fiat auch eine Rezension erreicht. Klasse Podcast, wirklich guter Content. Ich freue mich auf die nächsten Podcasts und wünsche euch alles Gute für die Zukunft von diesem Channel. Und dann ist da so ein Smiley mit so diesem diesem Oberarm, der
1: wo der Bizeps angespannt wird. Muscles. Muscles. <lacht> und äh, dann haben wir noch eine Rezension bekommen auf iTunes von Fred von Einfach Nachschlagen. Fred von einfach nachschlagen. Genau. Und er schreibt Versicherungswissen leicht gemacht und lustig zugleich. Hey ihr beiden, ihr macht wirklich tolle Arbeit. Endlich mal erfrischende Worte in Sachen Versicherung. Beim Hören lösen sich manch Kopfschmerzen und Zweifel auf mega, mit 3 E's. Jeder da draußen sollte sich direkt mal die beiden Einstiegsfolgen anhören in Sachen, welche Versicherungen sind schwach sind und was macht wirklich Sinn. Also Fred, super, vielen lieben Dank auch für deine Rezension und dein Feedback allgemein, alle, die uns irgendwo ein Feedback gegeben haben, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und ähm, im nächsten, ach jetzt, warte mal, ich habe noch was vergessen, der Fred hat noch was geschrieben. Der oh. hat noch geschrieben, oh, der hat noch was geschrieben, ja, sorry, das war da auf der nächsten Seite. Besonders toll sind übrigens eure routinierte, schöne Erzählweise und die bildhaften Vergleiche weiter so. Ganz liebe Grüße, Fred. Ähm, Erfolgsrezepte aus Leidenschaft. Sorry, Fred, hätte ich fast vergessen. Ja, Das waren ja nochmal schöne Schlussworte hier. Also, vielen Dank an alle, die bisher Rezensionen abgegeben haben. In den nächsten Folgen werden wir natürlich jeden Einzelnen hier namentlich noch nennen und auf die Bewertung eingehen.
0: Das werden wir tun. Aber jetzt steigen wir erstmal richtig ein in unsere Episode mit den Studenten wenn die Studenten das erste Mal auf den Beinen stehen, welche Versicherungen da sinnvoll sind oder
1: auch notwendig. Womit fangen wir an? Ja, womit fangen wir an? Wir fangen vielleicht erstmal kurz damit an, dass wir beide ja auch mal Studenten haben, ja? damit wir so ein bisschen die Brücke schlagen können, dass wir halt auch wirklich wissen, wovon wir hier sprechen. Nicht ja. nur von, von der versicherungstechnischen Seite, sondern wir wissen tatsächlich, wie das Studentenleben war. Und ganz ehrlich, Patrick, Klar, haben wir auch mal studiert und auch gelernt, aber das war ja eher dann so komprimiert, immer dann, wenn quasi die Klausur vor der Tür stand. Das war dann eher so bei mir so, wenn es hieß, morgen war halt irgendwie Wirtschaftsökonomie dran, dann war das so, alles klar, 12 Uhr am Abend zuvor, ich mach mal hier mein Skript auf und fange mal an zu lernen, ja? Mhm. <lacht> kenn ich, kenn ich, kenn ich. Kennst du irgendwer? ja, ja? kenne ich das. <lacht> und das ging halt auch nur semi-gut, weil ich halt irgendwie noch verkatert war von der Party, die am Mittwoch davor war oder am Dienstag oder am Montag. Oder, naja, du weißt, wie das, wie das war.
0: Ja, das war ja eigentlich eine lauf, fort, fortlaufende Party. Ich glaube, Samstag war immer so der ruhigste Tag, ne?
1: Tatsächlich war das ja. öfters mal der Fall, ja. Und ähm, ich hatte halt auch den den Vorteil, ich nenne es jetzt mal Vorteil, dass ich äh, damals ähm, Vorstand war der größten ähm, studentischen Organisation, die es bei uns gab. Und wir haben halt die ganzen Partys organisiert. Mhm. ja Das heißt, ähm, ich, ich habe da quasi... Freibier. Um, um, das gab es auch, ja klar. <lacht> ähm, glaubst du nicht, dass ich da was bezahle, wenn ich die Partys organisiere? Kein Spaß. Das war natürlich dann äh, auch immer immer sehr spannend, wenn man dann halt selbst am Ruder saß und äh, den Einfluss darauf hatte, wann genau die Partys äh, stattfinden werden, ja. Vor mhm. allem, wenn dann die die Abschlusspartys, also quasi wenn das Semester zu Ende war und wir dann immer geguckt haben natürlich, äh, dass wir dann da keine Prüfung mehr nach dieser Party haben, ja. Weil manchmal ist klappt das halt nicht so ganz. Irgendwelche Vereinzelten haben dann halt vielleicht noch irgendwelche Prüfungen, die dann, dann halt leider nach dieser Party waren. Das war natürlich nicht so geil, aber Das war dann halt das Schöne, wenn man selbst entscheiden konnte, wann wann diese Party stattfindet.
0: Ja, stimmt. (lacht) Und ich habe auch noch was. Ich grüße alle Farbenbrüder und Bundesbrüder von mir. Jeder, der das Ganze schon mal gehört hat und jetzt weiß, wovon ich gesprochen habe, weiß, ich bin in einer Studentenverbindung und ich bin tatsächlich da mittlerweile ein alter Herr oder auch Philister, wie das bei uns heißt. Also diesmal jetzt mal ganz schöne Grüße an alle Studentenverbindler.
1: Seid ihr, seid ihr eine schlagende Verbindung?
0: Nee, nee. Wir sind äh, wir werden manchmal scherzhaft von diesen schlagenden Verbindungen auch als Bibelschmeißer genannt, weil wir sind nämlich eine christliche <lacht> nicht schlagende Verbindung.
1: Okay, genau. ganz klar. Und dann auch
0: ganz liebe Grüße an meine Heimatverbindung, den Stuttgarter Wingolf.
1: Okay, schöne so. Grüße auch von mir. <lacht> so, und
0: sämtliche Vorurteile, die ihr mal über Studentenverbindler gehört habt, stimmen übrigens nicht.
1: Nee, gut, das lassen wir jetzt mal so immer rausgehen. Ja, ähm, kommen, kommen wir zum einen: <lacht> ja, wir eine Versicherung, genau. die eben auch Studenten betreffen, ja, auch wenn Studenten irgendwie oftmals davon ausgehen, dass sie da irgendeiner Spezialsondergruppe unterliegen, die sich mit Versicherungen nicht auseinandersetzen müssen, weil das Leben ja so la 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 ist und der Ernst des Lebens erst nach dem Studium beginnt. Dem ist leider nicht so, ja, und wer sich hier nicht mit dem Thema Versicherung auseinandersetzt, wird wohl oder übel die eine oder andere böse Überraschung erleben können. Die wichtigste Versicherung für einen Studenten, Patrick. Fangen wir an mit der ja, Versicherung Nummer eins, die ganz oben steht.
0: Genau. Und zwar zur Immatrikulation benötigt ihr auf jeden Fall einen Nachweis, dass ihr krankenversichert seid. Und als Student hat man eine Option oder eine Wahlmöglichkeit, ob man denn weiterhin, wenn man auch schon vorher in der gesetzlichen Krankenversicherung war, in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt und dann in die sogenannte studentische GKV geht. Oder man befreit sich von der Versicherungspflicht. Und dann kann man sich tatsächlich auch privat krankenversichern als
1: Student. Richtig, ganz genau. Das wissen schon mal viele nicht, ja, dass man hier diese Wahlmöglichkeit hat. Hinweis vielleicht kurz dazu bei einem dualen Studium, also wenn es ist jetzt halt immer beliebter, ja. Also das heißt, du studierst nicht nur, sondern du arbeitest auch und das Ganze ist eben dann als ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zu sehen, ja. Und hier ist dann tatsächlich keine studentische gesetzliche Krankenversicherung möglich, weil du eben, sage ich jetzt mal, um es einfach auszudrücken, als normale Arbeitnehmer hier betrachtet wirst. Genau,
0: genau. Also, man muss, man muss Student sein einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule, damit man da eben die Möglichkeit hat, in die studentische Krankenversicherung einzukommen. So ist es.
1: In der gesetzlichen Krankenversicherung ist es ja erstmal so, dass man in der Regel bis 25 noch familienversichert ist über die Eltern. Also, wenn die auch in der gesetzlichen Krankenversicherung sind und dein eigenes Einkommen ähm, quasi unter den relevanten Einkommensgrenzen liegt. Also, du dich quasi nicht aufgrund deines Einkommens selbst privat krankenversichern, äh, gesetzlich krankenversichern musst. Ja, das heißt, da bist du normalerweise noch in der Familienversicherung mit dabei. Genau.
0: Und wenn du nicht mehr in der Familienversicherung bist und dann halt eben in dieser studentischen GKV, dann. Äh Ja, muss man natürlich auch einen eigenen Beitrag zahlen. Und ich könnte jetzt 14,6 Prozent, sieben Zehntel der Bufferküchsgrenze plus Zusatzbeiträge plus Pflege, eventuell, ob du über oder unter 23 bist, mit oder ohne Kind, sieben Zehntel-Regelung, hatte ich glaube ich schon erwähnt, erwähnen. Aber man kann in etwa sagen, unterm Strich kostet die gesetzliche Krankenversicherung als Student um die 90 Euro
1: plus minus. Genau. Ich glaube, so 88 Tacken sind es im Moment.
0: Genau, genau. 90 Euro ist also in etwa der Beitrag, den man zu zahlen hat.
1: So ist es genau. Und äh, ja, wie sieht das jetzt aus? Die vielen Studenten studieren ja ein bisschen länger. Ja, mhm. ähm, damals ähm, oder scheint ein Trend zu sein. Ja, äh, so ewig studieren, quasi der ewig Studierende. Ja, ja. also es gibt auch Leute, die studieren noch, wenn sie und sie sind schon 30 quasi beziehungsweise Sind vielleicht schon im oder <lacht> hinter dem 14. Fachsemester. Hier passiert dann halt auch was äh, Besonderes, nämlich hier endet dann die studentische Krankenversicherung. Ähm, und die endet ebenso genauso äh, einen Monat nach Beendigung deines Studiums. Genau,
0: das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, mal so ja. zu wissen. Also wenn ihr mehr als 14 Fachsemester studiert, dass es ab dem 15. eben keine studentische Krankenversicherung mehr gibt, oder wenn ihr dann schon über 30 seid.
1: Ja, also ihr müsst euch dann einfach halt nochmal mit der Krankenkasse dann hinsetzen und sagen, pass auf, jetzt musst du dich halt ganz normal selbst versichern, ja, hm. eben nicht in dem in Studententarif. Und das sollte man dann natürlich auch zeitnah machen. ja. Ansonsten kommen vielleicht empfindliche nachzahlungen oder sonstiges auf einen zu.
0: Soweit jetzt zur gesetzlichen Krankenversicherung. Aber, wie ich ja anfangs erwähnt hatte, hat man ja auch die Möglichkeit, sich privat Kranken zu versichern als Student. Und wenn man sich da einmal eben von der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht befreit hat, dann gilt das auch tatsächlich für das gesamte Studium. Ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen. Und dann kann man sich ja, privat Kranken versichern. Und gibt es da irgendetwas Wichtiges zu beachten?
1: Also was mir gerade hier noch dazu einfällt, dass dieses Thema ähm, sehr relevant ist für Kinder von Beamten. Ja. Ähm, Fällt mir hier gerade ein, weil das macht dann halt Sinn, weil die bekommen ja dann noch die Beihilfe mit dazu. Mhm. Ähm, Und da lohnt sich das, glaube ich, mal drüber nachzudenken hier mit der privaten Krankenversicherung. Ansonsten generell kann man sich hier dann oft auch ein bisschen länger versichern. Also bis zum 35. oder auch 39. Lebensjahr mit der privaten Krankenversicherung. Eben in diesem speziellen Tarif für die Studenten. Genau, genau wir reden ja von von diesem speziellen PKV-Tarif für Studenten. Und man muss aber dann auch beachten, wenn du dann mit dem Studium fertig bist und äh, quasi sozialversicherungspflichtig wirst durch einen ganz normalen Angestelltenjob, dann musst du dich automatisch wieder gesetzlich krankenversichern.
0: Genau, also da ist dieses Mysterium, was überall keucht und fleucht, dass man einmal private Krankenversicherung (lacht) und nie mehr woanders sein kann, Eben nicht der Fall als Student. Außer natürlich, du hast das große Privileg, dass du nach deinem Studium sofort so viel verdienst in deinem angestellten Job oder auch selbstständig wirst, dass du dann auch weiterhin privat krankenversichert sein kannst. Richtig. Genau. Aber ansonsten ist die Möglichkeit, sich privat krank zu versichern als Student, gerade wenn man schon ein bisschen älter ist und quasi dann über die 30 Jahre oder oder auch länger studieren wird und dann eben nicht mehr in der gesetzlichen Studentenkrankenversicherung sein kann, äh, durchaus mal überlegenswert. Aber eventuell auch für die anderen, die es schnell durchziehen, kann es auch sein, wenn eben die Beweggründe jetzt nicht nur das Finanzielle sind, sondern tatsächlich die Absicherung die halt deutlich höher ist als in der gesetzlichen. Wenn man das haben möchte, auch als Student, dann kann man sich das überlegen, weil die Beiträge sind dafür jetzt auch nicht unbedingt so, so heftig oder liegen jetzt auch nicht unbedingt so weit über dem, was man in der gesetzlichen Krankenversicherung zahlen würde.
1: Genau. Ja, die, die meisten wissen das ja einmal nicht, ja. Und mhm. der einfache Weg ist halt dann einfach, also sich an die gesetzliche Krankenversicherung zu wenden, bei der man eben schon ist und sagt, hey Leute, pass auf, hier ist meine Immatrikulationsbescheinigung für den Student, Bitte umstellen irgendwie auf studentischen Tarif. Fertig. Aus dem Haus. Und... Äh, ja, genau. aber manchmal kann es halt Sinn machen, wenn man sich das halt einfach mal anguckt und die Leistung da vergleicht. Ja. Und wie du schon gesagt hast, so utopisch hoch ist der Beitrag da dann auch nicht.
0: Jo. Dann haben wir es mit der Krankenversicherung. Dann kommen wir zu der nächsten Versicherung, die ja auch ganz, ganz vorne bei uns immer mit der steht, dabei steht, grundsätzlich, wenn wir über Versicherung sprechen, die private Krankenversicherung. Äh, private <lacht> Haftpflichtversicherung, so.
1: <lacht> ja, ganz viel privat irgendwo mit dabei. Ja. <lacht> genau, die private Haftpflicht. Versicherung. Die Versicherung, die leistet, wenn du einer anderen Person einen Personenschaden oder einen Sachschaden ja, zufügst. Ja, das Eigentum ähm, verletzt einer anderen Person, um das vielleicht nur noch mal kurz zusammenzufassen, für was diese Versicherung da ist. Wir haben in Deutschland eine, eine gesetzliche Haftung. Ja, du kannst für die Sachen, die du anstellst, eben haftbar gemacht werden. Ja, und damit du dieses finanzielle Risiko nicht selbst tragen musst, gibt es eine Haftpflicht, die hier einspringt.
0: Für die Jura-Studenten, Paragraph 823 BGB. Klugscheiße.
1: Ja, musste ich okay. jetzt. <lacht> und ähm, jetzt ist es allerdings so, bei Studenten, und das ist ganz wichtig jetzt zu wissen, Leute, je nach Tarif, das heißt, das bedeutet für euch, unbedingt da mal reinschauen, je nach Tarif sind Kinder, also ihr, wenn ihr jetzt eben hier der Student seid, noch im Vertrag der Eltern mit versichert während der Erstausbildung und eventuell darauf aufbauende Ausbildungen. Jetzt ist es, so, dass das eben sich unterscheidet. Manchmal äh, ist eine Erstausbildung zum Beispiel halt auch eine ganz normale Ausbildung, zum Beispiel vielleicht Bankkaufmann und wenn du da dann noch ein Studium dranhängst, dann ist das schon die Zweitausbildung und du bist für das Studium nicht mehr über die Privathaftpflicht damit versichert. Oder auch, ähm, du studierst im Bachelor, das ist die Erstausbildung und dann machst du auch den Master und Master ist Zweitausbildung dann würde das auch nicht mehr gelten. Das ist ganz wichtig. Ich kenne ganz, ganz, ganz viele Fälle, wo die Leute da einfach keine Ahnung haben und dann auf einmal ohne privaten Haftpflichtschutz da draußen rumrennen, weil sie es einfach nicht wissen, weil sie irgendwie halt rausgefallen sind äh, bei den Eltern. Entweder dadurch, dass halt eben diese Zweitausbildung hier noch mit dazugekommen ist, die nicht mehr abgesichert ist oder eben auch eine gewisse Altersgrenze überschritten wurde und man da deshalb nicht mehr versichert ist. Aber das muss man im Vertrag nachlesen, weil da gibt es viele, viele verschiedene Unterschiede.
0: Genau, im Zweifelsfall eben bei der Versicherung Einfach mal nachfragen, wie sich das Ganze verhält und wie das bei denen geregelt ist. Die Altersgrenzen sind auch extrem unterschiedlich bei den einzelnen äh, Haftpflichtanbietern oder Haftpflichtversicherungen. Äh, Bei manchen ist es 25, bei manchen ist es 27, bei manchen ist es 30. Äh, Wie lange man maximal als Kind noch mitversichert sein kann. Also von dem her nachlesen oder einfach mal am besten nachfragen, dass man das Ganze dann äh, schwarz auf weiß irgendwo hat. Dass man sicher sein kann, dass man weiterhin Privathaftpflichtversichert ist über die Eltern Sollte man das nicht mehr sein, dann ist es natürlich auch für einen Studenten empfehlenswert, dann eine separate eigene Privathaftpflichtversicherung zu machen.
1: Ganz genau. Ja, also hier nochmal ein Punkt dazu. Also nicht nur einfach nur anrufen und abklären, weil wenn es hart auf hart kommt, dann hast du da keinen Nachweis. Wenn dann wirklich selbst nachlesen in den Bedingungen, wo das dann drin steht und du weißt, okay, passt, oder schriftlich zusenden lassen, dass du hier noch versichert bist. Manchmal kann es auch sein, dass du hier rausfällst, wenn du nicht mehr quasi zu Hause wohnst, also nicht mehr bei den Eltern wohnst, ja, weil das vielleicht nur gilt für Kinder, die im, im gleichen Haushalt wohnen, ähm, wie die Eltern. Das kann manchmal auch der Fall sein. Und ja, eine private, Haft, private Haftpflichtversicherung, ähm, eine richtig gute für einen Studenten. Das kostet die? Ich sage immer, die kostet ein Kuba Libre im Monat, ja. Maximal, ja. Je nachdem, in welcher Stadt du unterwegs bist, ja, kostet ein Cuba Libre auch schon, weiß ich nicht, 12 Euro oder so, ja. Also ich rede so von, von 5 Euro im Monat, ja. ja. Ähm, bist du hier mit dabei. Und die Kuba, Kuba, Kuba lieber in jeder der Happy Hour. Kuba, Kuba in der Happy Hour, ja. Also die, die sollte jeder Student haben, ja. Und ähm, da gibt es da gibt's keine Diskussion, Leute. Da gibt es kein Aber. Da sage ich so, nein, nix Aber. Wenn du sie nicht hast, schließt das ab. Punkt. Aus genau. die Maus, ja. Genau.
0: So ist richtig. Aber trotzdem, eben im Vorfeld mal kurz abklären, wie sich das Ganze verhält, ob ihr eventuell noch über eure Eltern versichert seid. Wenn ja, dann braucht ihr eben keine eigene. Falls nein, dann unbedingt... Eine machen für Cuba Libre in Happy Hour.
1: Ganz genau. <lacht> Und somit kommen wir zur dritten äh, Versicherung, ähm, die hier halt extremst wichtig ist für Studenten, auch wenn das so in den Köpfen der Studenten halt noch nicht so ankommt, äh, liegt vielleicht auch an der Namensgebung ja. dieser Versicherung. Es ist nämlich die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und wenn man das jetzt mal einfach wörtlich nimmt, dann ist ja Studentzahlen ja noch kein Beruf. Deswegen Stellen sich Studenten vielleicht auch zu Recht die Frage, wieso sollte ich mich schon um um eine Berufsunfähigkeitsversicherung kümmern, äh, obwohl ich ja noch nicht im Beruf bin. Äh, Patrick, warum ist das trotzdem sehr sinnvoll?
0: Ja, weil man schon heute an morgen denken sollte. (lacht) Nein. (lacht) (lacht) Berufsunfähigkeit. Nach dem Studium wird man ja zwangsweise oder die meisten hoffentlich einen Job anfangen. Und auch schon als Student kann man tatsächlich berufsunfähig werden. Und viele Versicherungen haben eben die Möglichkeit, dass man eben schon als Student diese Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt. Das hat den großen Vorteil, dass man zum einen natürlich schon noch jünger ist äh, und das Eintrittsalter spielt eine entscheidende Rolle, was den Beitrag für die Berufsunfähigkeitsversicherung angeht. Aber die andere Sache ist auch die, dass äh, viele Berufsunfähigkeitsversicherungen eben einen schon als Student eingruppieren und sollte man, nachdem man mit seinem Studium fertig ist, einen risikobehafteteren, in Anführungszeichen, Beruf äh, wählen, dann muss man das in der Regel, ich sage jetzt in der Regel, ist nicht bei allen so, nicht mehr nachmelden. Also wenn man sagt, ich bin Student und ich studiere jetzt meinetwegen Jura oder ich studiere BWL und entscheide mich danach dann äh, nochmal äh, für eine Ausbildung als Feuerwehrmann und man hat das Ganze schon abgeschlossen als Student, dann muss man das nicht mehr nachmelden und ein Feuerwehrmann, da stimmt immer wahrscheinlich alle zu, hat natürlich ein deutlich höheres Risiko als ein Schreibtischtäter, der BWL oder Jura studiert hat.
1: Genau, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, die Risikoklasse, in die du eingestuft wirst als Student und ein Student hat in der Regel eine extrem niedrige Risikoklasse, die bleibt erhalten, egal welchen Beruf du dann nach deinem Studium ergreifen wirst, vorausgesetzt, du hast ja eben auch einen guten Versicherer gewählt, wo man den neuen oder den, den tatsächlichen Beruf dann eben hier nicht nachmelden muss und das ist das Essentielle, ja, das hier ganz wichtig ist, dann natürlich noch dein Eintrittsalter, das wird relativ jung sein oder relativ gering sein, der Beitrag natürlich richtet sich auch immer nach nach deinem Alter und ähm, du bist wahrscheinlich auch verletzungstechnisch noch relativ unbehaftet, ja, und bist noch fit und gesund und ähm, das sind ja auch, das ist quasi die Barriere, die vielen halt dann später mal eine BU, eine Berufsunfähigkeitsversicherung versagt, weil einfach vielleicht der gesundheitliche Zustand nicht mehr gut genug ist und man dann vielleicht nur noch eine BU bekommt mit Risikozuschlag oder Ausschlüssen. Und es gibt eben auch tatsächlich, wenn die Kohle ja, irgendwie nicht so locker sitzt, gibt es halt tatsächlich auch noch spezielle Tarife, wo man Einsteigerbeiträge oder Einsteigertarife wählen kann, die halt erstmal einen vergünstigten Beitrag haben während des Studiums, ja, und dann sich das später auf Normalbeitrag erhöht, damit man sich das auch als Student leisten kann. Das macht nicht immer Sinn, ja, aber nur, dass man weiß oder dass ihr wisst, dass es hier diese Möglichkeit gibt, über so einen Vertrag, über so einen Einsteigertarif dann trotzdem einen vollwertigen BU-Schutz schon als Student zu bekommen.
0: Dann springen wir einfach mal weiter zu den weiteren Versicherungen, die natürlich Meistens auch schon irgendwo Sinn ergeben, aber die jetzt vielleicht nicht unbedingt lebensnotwendig für einen Studenten sind. Unfall, Hausrat, Rechtsschutz. Was sagst du dazu?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, die sind jetzt nicht irgendwie überlebenswichtig, höchstwahrscheinlich. Das sind die Geschichten mit, mit Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung. Was die alle gemein haben, ist, dass die dich vor existenziellen Risiken schützen. Hier kann eine Unfallversicherung tatsächlich auch mit dazu helfen. Die macht ähm, des öfteren Sinn, nicht nur als Student natürlich, wenn du vielleicht allgemein ein aktives Leben irgendwie führst und hast, ja, ähm, kann man vielleicht über eine Unfallversicherung nachdenken, da kostet das eine richtig gute Unfallversicherung. Was muss man hinlegen, Patrick? Ja, 25. Max, maximal, also wenn man noch relativ jung ist, ja, und, und ähm, eine wirklich auch trotzdem gute Absicherung hat, dann bist du, glaube ich, schon mit, mit 10, 12 Euro mit dabei, ja. Ich habe ja jetzt die sehr, sehr, sehr gute genannt. <lacht> okay, Gut. Also ähm, das ist das, wo man sagt, da kann man da kann man vielleicht noch mal drüber nachdenken, ob das Sinn macht. Hausrat, klar, als Student, weiß ich nicht, hat man vielleicht noch nicht so den krassen Hausrat, äh, den man jetzt groß absichern müsste. Man wohnt vielleicht noch zu Hause, dann ist das vielleicht über die Hausratversicherung der Eltern abgesichert. Ansonsten, also ich hatte damals einen in meiner WG, für mein WG-Zimmer, mhm. <lacht> ähm, einfach deshalb, ich hatte zwar nicht viel, aber das, was ich hatte, wenn das irgendwie, weiß ich nicht, abgebrannt wäre oder jemand eingebrochen wäre und hätte das mir, mir gestohlen, dann hätte ich mir das nicht so einfach wieder beschaffen können, ja, von meinem Laptop, TV, ja, was ich sonst noch wegen Möbeln hatte und so, weil die Kohle halt, wie gesagt, als Student nicht so locker sitzt und da habe ich halt nicht mal so 3, 4, 5, 6.000 Euro rumliegen, gehabt, mit dem ich mir das vielleicht hätte wieder beschaffen können. Und die Hausratversicherung, der hat mich ich glaube, 3,50 Euro im Monat gekostet. Ja, ja, Aber, da gibt es ja so spezielle, ja. spezielle Hausratversicherungen auch für WGs. Also eine
0: genau. Hausratversicherung ist für WGs geeignet. Und etwas weiteres noch, vielleicht noch dazu, äh, es gibt schon bereits sehr, sehr viele Hausrattarife, die vielleicht eure Eltern haben, wo auch das WG-Zimmer des Sprösslings, also von euch, auch ebenfalls schon direkt mitversichert ist, ohne dass man da noch extra was dazu zahlen muss. Also da könnte man auch in dem Fall auch nochmal nachgucken, nachfragen und sich das Ganze eventuell dann auch schriftlich geben lassen. Ich habe ja aus dem, was du vorhin gesagt hast, gelernt. Und dass man da eventuell gar nicht zusätzlich etwas bräuchte. Aber ansonsten, ja, Hausratversicherung kann auch Sinn machen. Genauso wie eine Rechtsschutzversicherung, wobei da jetzt Rechtsschutzversicherung ist für mich immer so die Versicherung, wenn man alles andere schon hat, dann kann man sich mal über Rechtsschutzversicherung Gedanken machen.
1: Genau, ja, also Rechtsschutzversicherung, ich sage immer, das ist so ein ein Thema. Warum macht es Sinn? Es macht deshalb Sinn, wenn man sich Statistiken anguckt, ähm, das finde ich ganz interessant, wie viele Menschen in Deutschland nicht auf ihr Recht bestehen, obwohl sie Recht hätten, nur deshalb, weil sie Angst haben vor zu hohen Anwalts- oder Gerichtskosten und dann eben nicht auf ihr Recht bestehen. ja Und wenn man halt eine Rechtsschutzversicherung dann im Rücken hat, dann geht man halt einfacher in diese Richtung und versucht sein Recht durchzusetzen. Man hat maximal dann halt die Selbstbeteiligung, wenn, wenn das Ding in die Hose geht, die man hier dann zahlen muss von, weiß ich nicht, 150 Euro, 300 Euro, je nachdem, was, was vereinbart ist, ja, und, und von daher kann das dann schon Sinn machen und der eine oder andere schläft dann halt einfach besser, wenn, wenn man halt weiß, okay, wenn hat man Rechtsstreit im Privatfeld, im Bereich oder vielleicht im Verkehrsbereich auf einen zukommt, dass das hier abgesichert ist und, ähm, ja, da bist du auch mit 15 Euro äh, maximal sage ich jetzt mal im, im, im Monat äh, mit dabei.
0: Genau. Geh okay. du mal ganz kurz an dein Telefon.
1: Habe schon beendet. Das war war ein, äh, ein Live Chat, der hier gerade auf der Webseite reinkam. Den oh ja. kann ich, ich mal mit
0: <lacht> ganz schnell Ende kommen. Nein, ganz kurz auch noch zu der Rechtsschutzversicherung. Mit der Rechtsschutzversicherung verhält es sich auch meist so wie auch mit der privaten Haftpflichtversicherung, dass ihr auch noch ähm, als Studenten bis zu einem gewissen Alter, eventuell auch noch eben über über eure Eltern, wenn die eine Rechtsschutzversicherung haben, eben schon noch mitversichert seid. Genau. Hm. Jo, damit du jetzt ganz schnell an deinen Live-Chat gehen kannst, machen wir noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung und dann können wir die Folge jetzt auch eigentlich schon beenden. Willst du oder soll ich?
1: Ähm, Ich fange mal an. Okay. Ich fange mal an. Also, ähm, ich hoffe, ihr werdet viel wissen, mit dabei. Kurz zusammengefasst, Krankenversicherung für Studenten in der Regel bis 25 bist du hier über die Familienversicherung, bei den Eltern in der gesetzlichen Krankenversicherung noch mit dabei. Ansonsten brauchst du eine studentische gesetzliche Krankenversicherung, Du hast die Möglichkeit zu Beginn eines Studiums, aber auch eine private Krankenversicherung zu wählen. Das kann vor allem gerade bei älteren oder Langzeitstudenten interessant sein.
0: In der privaten Haftpflichtversicherung seid ihr meist noch über eure Eltern mitversichert, also checkt das mal ab, ob das noch so ist. Falls nicht, Unbedingt machen, der Kuba Libre in Happy Hour. Ganz genau.
1: <lacht> ja, und die Berufsunfähigkeitsversicherung tatsächlich macht es in sehr, sehr sehr vielen Fällen Sinn, das noch als Student abzuschließen. Klar, die Kohle muss da sein dafür, dass es eine Versicherung, die, die einen Ticken mehr kostet. Ja, da sollte man sich aber auch dann wirklich individuell beraten lassen. Ich weiß, an Unis laufen ganz viele rum, die hier Pakete schnüren, ja, für Studenten, ähm, was man denn dann hier äh, alles abschließen sollte. Man sollte sich das halt wirklich im Detail angucken, ob das wirklich für einen passt oder nicht. Und wenn man das clever macht, kann das durchaus Sinn machen.
0: Wusstet ihr schon, dass wir seit kurzem auf Upspeak sind? Oder kennt ihr Upspeak? Falls nicht, dann können wir... Diese Voice-Community, wie sich das nennt, oder man könnte eigentlich auch sagen, Facebook für Legastheniker.
1: <lacht> Facebook für Legastheniker, sehr geil. Ja. Sehr, schön umschrieben.
0: Ähm, um. Das ist, ist eine Community, wir verlinken das Ganze unten mal in die Shownotes. Da könnt ihr euch, also da, da könnt ihr gehen, euch ganz kurz eintragen, unseren, unsere Community quasi abonnieren und könnt uns dort ja, mit Fragen zuballern und wir beantworten die.
1: Ganz genau. Schaut mal vorbei und äh, schaut auch auf Instagram vorbei. Beim Patrick, was ist Versicherung? Und bei mir, Versicherung mit Kopf. Folgt uns auf Instagram. Kostet nichts und da gibt es auch nochmal coolen Input ähm, von uns, was wir so treiben, so tagtäglich, wie so das spannende Leben eines Versicherungsmaklers aussieht. Ja? Äh, Könnt ihr so ein bisschen über die Schulter gucken. Ähm, und ansonsten, wenn ihr jetzt noch irgendwie vielleicht Zeit habt und noch keine iTunes-Rezension abgegeben habt, dann wären wir euch natürlich unglaublich dankbar, wenn ihr hier noch eine kleine Rezension bei iTunes schreibt. Wir werden die dann auch ähm, dankenswerterweise in unserem Podcast erwähnen und ihr sagen quasi jetzt schon im Vorfeld vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank dafür. Und jetzt haben wir noch eine weitere Sache. Wart ihr schon mal auf versicherungsgeflüster-podcast.de? Falls nicht, kann ich euch das ebenfalls wärmstens ans Herz legen, weil dort habt ihr die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Und dann erhaltet ihr immer dann eine E-Mail, wenn eine neue Episode von uns rauskommt und könnt somit die Ersten sein, die sich das Ganze anhören, wenn ihr nicht, uns nicht eh schon längst auf iTunes oder eurer Lieblingspodcast-App abonniert habt. Jawohl. Ja, das war gewesen. Jetzt müssen wir eigentlich fast wieder eine Zusammenfassung von unseren ganzen äh, Sachen
1: ja, machen. Unsere Zuhörer sind ja. extrem intelligent. Die haben das alle jetzt schon aufgesaugt, sitzen jetzt schon am Handy. Die einen laden sich die Upspeak-App runter, die anderen sind gerade auf Instagram und folgen uns gerade. Ich bin davon ja,
0: überzeugt. Ich glaube. Und, und die anderen geben sich <lacht> eine iTunes-Rezension ja. ab und haben sich gerade den Newsletter eingetragen. Ja, okay. so ist zumindest unsere Wunschvorstellung.
1: Ja. <lacht> okay, ja. Alles gut. Klar. So, in Exakt. diesem Sinne... In diesem Sinne, wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.